0: Olá a todos, sejam bem-vindos a este episódio especial do Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção de Internacional do Expresso que, por vezes, quando a atualidade noticiosa assim o exige, se reúne para conversar mais do que uma vez por semana. Hoje vamos discutir a China e a frenética atividade que o país tem vindo a desenvolver na frente diplomática da guerra da Ucrânia. Pequim garante que a intenção de todos estes esforços é garantir a rápida resolução desta guerra, que dura já há um ano, mas os sinais são contraditórios. O meu nome é Ana França, sou jornalista da secção de Internacional do Expresso e comigo para explicar melhor todas as iniciativas, planos estratégicos discursos e conferências está a Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, onde também é professora de estudos asiáticos. Olá! Olá, Ana! E a Salomé Fernandes, tal como eu, jornalista da secção de Internacional e que acompanha de perto as políticas internas e externas da China. Olá! Olá! Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Raquel, a China realmente não tem tido mãos a medir no campo diplomático. Sem dúvida que a medida que mais falada foi a apresentação dos tão esperados 12 pontos para a paz, mas desde o início de fevereiro a China já recebeu o presidente iraniano, o presidente bielorrusso, além de ter enviado a Moscou um dos seus principais diplomatas, mas não só. Houve também a Conferência de Segurança de Munique, os encontros do G20 na Índia, onde Pekin se recusou a assinar o documento final que condenava as ações da Rússia na Ucrânia no mais severo tom possível. No fundo, no fundo, nós até podíamos argumentar que esta guerra não tem nada que ver com a China se a China não quisesse, um, podia ficar afastada, como tantos países de outras latitudes têm escolhido um, simplesmente condenar, mas não fazer mais que isso. Mas a China não escolheu uh, esse caminho, uh, tem escolhido envolver-se. Afinal, o que é que a China quer?
1: A China quer, uh, em primeiro lugar, uh, desempenhar, ocupar, Uh, o seu espaço a nível internacional, ou seja, a mera apresentação desta proposta é em si mesmo uma prova de como esta China é uma protagonista a nível internacional. Em segundo lugar, uh, o nome correto do documento diz-nos tudo. Uh, é a proposta é a posição da China uh, uh, para a resolução política da crise da Ucrânia. Ou seja, logo à partida nós temos aqui uma palavra-chave, que é a palavra crise e não guerra. Este documento que foi apresentado uh, tem vários destinatários. Eu uh, destacaria sem dúvida aqueles países uh, que uh, em relação a esta guerra uh, estão ou distantes, como tu dizias, ou uh, não querem envolver-se. E esses países nós encontramos, seja, por exemplo, no continente uh, africano, seja no próprio continente americano, uh, seja também em algumas zonas uh, do continente asiático. Há muito mais neste mundo do que a posição, seja ela explicitamente apoiando a Rússia, que não são muitos, seja a posição explicitamente contra a Rússia e aqui apoiando uh, a própria Ucrânia com um conjunto de medidas e meios. A China faz todo este percurso uh, de uma forma uh, muito com, com, com muita consistência uh, e uh, na mesma semana que saiu este documento, muito mais importante, foi na terça-feira anterior, quando saiu um documento... A Iniciativa para a Segurança Global. Exatamente, ou seja, era uma ideia que já tinha sido lançada por Xi Jinping, mas que agora foi reforçada, foi mais ou menos explicada. E a tónica é mais ou menos a mesma. Ou seja, olhar para o mundo como um todo, temos imensas referências à América Latina, ao continente africano, ao papel da União Africana, ao papel da Liga Árabe, a todo um conjunto de... Uh, atores ou regiões que não são prioritárias uh, em termos de política externa. Podemos aqui depois discutir se a questão do Golfo Pérsico, evidentemente, tem sempre lugar especial à conta uh, uh, do petróleo e do gás natural, mas ainda assim há aqui de facto uma forma de olhar para o mundo no qual esta China uh, tem vindo a centralizar esforços, a agregar esforços. E uh, desse ponto de vista, parece-me que quer uma quer outra são duas dois documentos importantes também pelas críticas porque nós encontramos aliás nos dois documentos uma crítica duríssima às sanções Sim. unilaterais aliás sem sem autorização do Conselho de Segurança que é que introduz logo aqui um tema muito interessante tendo em conta que a Rússia é também membro, membro permanente desse mesmo conselho ah, e, portanto, há aqui uma forma de chegar a todo esse mundo que o que quer é uh, que, uh, não, que a questão dos cereais, cujo fim um, do acordo termina agora dia 18 de março. E, portanto, há países para quem esta questão dos cereais para a alimentação da sua população é absolutamente determinante. Uh, ou, ou países uh, em relação aos quais uh, há aqui também a preocupação em termos da própria termos energéticos uh, e isso é uh, uh, no meu entender aqui a posição uh, mais forte uh, desta China
0: como se fosse como se tenta ser uma espécie de líder dos países que não estão tão envolvidos na guerra e que têm outras preocupações às quais talvez a China possa dar
1: Exatamente. resposta possa dar resposta possa económica possa reforçar e nesse aspecto a China tem sido extremamente inteligente uh, e tem feito esse seu papel a nível internacional um, e, e, e por outro lado um, é uma coisa é o que nós encontramos a nível internacional outra coisa é por exemplo a própria forma como a Rússia é um, descrita é encaixada a, a, a China tem com a Rússia uma relação próxima e portanto aí não há muito a fazer ou seja, não é do interesse da China que uh, a Rússia seja uh, uh, derrotada de forma inequívoca ou que haja aqui, uh, no limite, uma fragmentação ou uma convulsão interna de tal modo que a Rússia entre aqui em, em guerra civil ou qualquer coisa desse estilo. Uh, nesse, nesse ponto de vista, um, a China tem tentado aqui, e este documento é uma prova disso, é, nós temos aquela expressão agradar a gregos e a troianos aqui é é mais o, o uh, não 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 a China não quer desagradar os gregos e desagradar os troianos ou seja quer apresentar-se como uma expressão que há muito tempo os Estados Unidos já deixaram cair que é esta ideia da potência responsável uhum. uh, e uh, ao fazer isso uh, o retrato dos Estados Unidos é como ou seja, o país que fornece armas à Ucrânia e para aí fora. Portanto, há, esta, há uma narrativa que está aqui a ser colocada em marcha e que, de uma forma instrumental ou de uma forma até mais partilhada, circula por esse mundo. Sim, quer dizer, continuam a ser um, aliados por terem um
0: inimigo comum. não é? A China e a Rússia é uma coisa que os une obviamente, o colapso completo da Rússia e a eventualidade de um líder um bocadinho mais próximo do Ocidente não será, isso pode não acontecer, claro, mas não será algo que, uh, que a China veja com muito bons olhos um, um vizinho daquele tamanho. Um, perder essa aliança ideológica, não é? Estava a falar também há pouco com, com a Salomé sobre isso, o que é que a China teria a perder realmente se a China, se a Rússia perdesse a guerra. O que é que a, que a China realmente perderia, Salomé? lembra-se de estarmos a falar? há um pouco Lento sobre isso um, e é interessante porque perderia, sabemos que o, o comércio hoje em dia ainda é muito, da China com, a, com o Ocidente ainda tem um peso muito muito relevante e, e a China não está no, num ponto de, de evolução económica em que possa desprezar esse mercado, portanto tu dizias que era uma questão de como perder um irmão ideológico e não necessariamente um grande um, um, um grande vulto económico
2: Pois, de facto, a China tem de equilibrar aqui uma série de interesses, porque a queda da Rússia, de facto, podia ser complicada em avançar com esta vontade da China, em que haja uma distribuição de poder diferente a nível mundial, que é uma distribuição de poder que já se tem vindo a alterar, não é? Eu não sei até que ponto é que a China podia manter-se totalmente neutra num conflito desta dimensão. Claro que é um conflito que para nós tem muito mais importância do que para outros países, não é? Porque está aqui na Europa. Mas quando um país assume o poder que a China já tem, se torna uma potência tão grande, com tantas ligações económicas, com empresas que inevitavelmente podem estar sujeitas a sanções por parte dos Estados Unidos e da Europa por criarem, por criarem não, por manterem Ligação à Rússia, não sei se se podia manter totalmente neutra. Um, mas também não pode apoiar abertamente a Rússia, realmente, porque lá está, tem meteu o a perder. Por algum motivo, as previsões é que o crescimento da China fique à volta dos 5%, que é dos números mais baixos que o governo chinês tem avançado nos últimos anos. Portanto, tem de manter as trocas comerciais com o Ocidente por muito que, a nível ideológico, haja diferenças muito significativas.
0: Tu também tens, tens estado um, esta semana, a ver também o que, o que se está a passar nas, nas sessões legislativas que tiveram agora início. Um, um dos pontos mais falados tem sido, ou pelo menos aquele que a comunicação social mais tem um, relevado, tem sido o reforço do orçamento para a defesa, apesar de não ter crescido assim tanto em comparação com 2022, tem crescido, um, o que importa é que tem vindo sempre a crescer. Nesta nova atualização, deve chegar a valores próximos do Produto Interno Bruto de Portugal. Um, isto é um investimento para o Washington ver, ou talvez para o Washington ver com os binóculos apontados a Taiwan? O que é que, o que, é que achas?
2: Sim, isto tem ligação a Taiwan, um... Como tu dizes, já, já houve aumentos anteriores do, das despesas militares da China, aquilo que se espera para este ano é um aumento de 7,2% e está mais ou menos a 210 mil milhões de euros, que para nós <risos> nos parece assim uma quantia muito difícil de imaginar, continua a ser mais baixo do que o orçamento de defesa dos Estados Unidos. Uh, mas sem dúvida que numa altura de tensão como a que se tem vivido entre os Estados Unidos e a China e especialmente em torno da questão de Taiwan isto não pode ser ignorado, tanto que Taiwan já veio dizer que acha que portanto, este aumento do orçamento da de defesa é um sinal de que Pequim se está a preparar para o caso ser de, de recuperar a ilha pela força. Ora, uh, é difícil... Uh, é sempre difícil saber quais é que são as intenções da China, se planeia avançar militarmente ou não. O discurso não é esse, mas o discurso da China nem sempre condiz com as ações do país, mas definitivamente deve ser visto como um aviso em como querem o exército preparado para agir em caso de necessidade.
1: Também me parece... Um... Por outro lado, esta, esta rivalidade entre a China e os Estados Unidos é uma rivalidade que já foi assumida há anos anteriores. Portanto, ela acaba aqui por, quer a pandemia, quer a própria guerra, ela tem ajudado ou reforçado essa perspectiva de divergência. E essa, essa rivalidade tem aqui uh, também um, sinais, um, não é diferentes, mas uh, uma coisa é uh, nós estarmos a olhar para a Europa e pensarmos no que está a acontecer uh, na Ucrânia e pensarmos como uh, uh, a nossa principal tarefa a nível europeu é manter o nível de coesão, ou seja, manter um, esta, esta capacidade liderada pela União Europeia, de continuar a apoiar a Ucrânia nos seus vários domínios e, por outro lado, a ação concreta, ou seja, outro aspecto que é a relação bilateral de alguns destes países com a República Popular da China. A China há bastante tempo que vai tentando encontrar neste continente europeu uma, uma, uma divergência, ou seja, por exemplo, o país que nós falamos mais é a Alemanha, ou seja, há setores económicos na Alemanha que são, estão fortemente relacionados com a China e não é apenas o setor automóvel, há outros, e a ideia aqui é tentar manter essa, essa relação ao mesmo tempo que um, a própria China uh, tenta fazer este exercício de equilibrismo, e isto não é nada fácil, mas a tendência de, de, de caminhos que se vão divergindo, uh, por exemplo, a própria União Europeia, quando, quando olhou para a China naquelas três características, sendo que uma delas seria esta ideia uh, do uh, rival sistémico, ou seja, regimes políticos diferentes, formas diferentes de entender uh, a relação com uh, a própria, os pró o próprio cidadão. E uh, nesse, nesse ponto, quando olhamos para uh, a questão do Indo-Pacífico ou o território uh, à, volta desta, à volta desta China, temos desafios que são igualmente relevantes. Ou seja, uh, eu diria que o desafio aí não é tanto na tónica Uh, uh, mais normativa, embora Taiwan seja uma democracia liberal plena, ou mesmo com a Coreia do Sul, ou mesmo com o Japão, mas nós temos aqui um conjunto de conflitos uh, territoriais, uh, conflitos bastante, uns muito presentes, outros latentes, um, e em relação aos quais este uh, aumento do orçamento de defesa, este, 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 esta notícia, esta tónica na defesa por parte da China, também tem como destinatário todo este conjunto de países e o conjunto é bastante extenso porque basta só pensarmos o que tem sido o conflito nos Himalaias entre a China e a Índia, basta pensarmos no conflito entre a China e vários países do Sudeste Asiático à volta de um conjunto de arquipélagos ilhas, ilhotas, ilhéus e por aí fora que é no Mar do Sul da China e, portanto, há aqui, de facto, uma tónica mais militar ou mais de defesa para a qual este aviso... Agora, este aviso da China também tem um efeito, que é o de fazer com que estes países, de uma, através de uma aliança mais concreta ou através de uma relação com, por exemplo, o COV, a ideia da junção de esforços entre os Estados Unidos, a Austrália, a Índia e o próprio Japão de se precaverem e de, mais ainda, puxarem os Estados Unidos para esta conversa. E, portanto, eu diria que nesta parte, nesta parte, do, nesta parte do mundo o que temos é um conjunto uh, de pontos explosivos, quisemos ser mais, uh, mais fortes, que são uh, importantes e que, aos quais os Estados Unidos continua, uh, voltaram a estar e, e têm reforçado em termos de presença diplomática, económica, mas também do ponto de vista militar e, portanto... Até porque os Estados Unidos, mesmo com esta guerra, um, já não é a primeira nem a segunda vez
0: que altos uh, representantes dos Estados Unidos continuam a eleger a China como principal inimigo, mesmo já depois da Rússia ter invadido a Ucrânia, portanto... Provavelmente no grande esquema das coisas é assim que é visto.
1: Porque quando tu olhas para os documentos oficiais, é, é, a Rússia é sem dúvida, uma e sobretudo com a guerra, uma ameaça, mas há uma diferença de grau e era um bocadinho o que tu estavas a falar há pouco. É o alcance económico, o alcance global desta China e repara como até o documento, este documento, a Iniciativa de Segurança Global Portanto, Há uma lógica do mundo. Sim, a Rússia não tem. A visão que a China tem para impedir conflitos mundiais e para promover a paz no mundo. Um, Ou promover a sua sim. liderança nesse mesmo mundo, porque ah, as, as grandes potências que querem ser superpotências ah, têm que apresentar uma visão para o mundo, mas também agem no seu interesse próprio. E, portanto, aqui também há esta lógica da China de fazer esta ideia de como que há um caminho diferente e esse caminho diferente é, é muito importante para no, um, e fora daquilo que será a área mais uh, tradicional esta esta parte uh, do mundo uh, nas, uh, na qual as democracias liberais consolidadas mesmo com todos os seus problemas um, uh, há aqui uma já há uma maior eu diria a digestão do que é que significa, qual é o impacto a nível internacional desta ditadura uh, que é a China. Uh, agora, esta, esta forma de entender os riscos do ponto de vista político e do ponto de vista de segurança, uh, já falámos muito sobre um, o 5G, o papel da Huawei, agora estamos todos a discutir o TikTok, Uh, e, e vamos continuar a discutir mais um conjunto de, 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 de temas destes um, e um, enquanto que por exemplo <risos> noutras partes do mundo a conversa é substancialmente diferente
0: uhum,
1: claro uh,
0: eu, eu acho muito interessante esta um, até o que, que já se já se apelidou de neutralidade para russa não é <risos> um, a China parece não se cansar de promover esta essa ideia de, de neutralidade fiel da balança de juiz equidistante mas depois vemos toda a atividade diplomática de que estavas a falar e que já falámos aqui, aponta muito para um lado, não é? E como, como também já tínhamos falado, o principal, um dos principais diplomatas chineses, o Wang Yi, foi falar com Putin, mas não com Biden nem com nenhum representante uh, ucraniano. Depois temos uh, Lukashenko e Razi, não é? Uh, presidentes da Bielorrússia e do Irã, respectivamente, dois países totalmente alinhados com a Rússia. Esta ideia de imparcialidade da China, defensora da paz, hum, perguntava-te a Tati Salomé, que, que tens tentado analisar, apesar de ser muito opaco, <risos> o que se passa dentro da China. Isto é um pouco para consumo interno, vender também para os chineses a ideia de que a China hum, não está do lado da guerra, não quer prejudicar ninguém, hum, quer ser uma espécie de superpotência para a paz?
2: Eu não sei se essa narrativa é tão importante a nível interno quanto internacional. Assim, depois dos problemas todos que houve na China ao longo dos últimos anos, com a Covid, com o desemprego jovem a aumentar, um, com, portanto, com uma necessidade de recuperação económica grande, claro que de repente começar a apoiar abertamente uma guerra... Uh, sabendo que isso traria implicações económicas para o país podia ser mal visto internamente mas também já há uma narrativa anti-ocidental muito grande portanto não seria certamente uma surpresa que a China tomasse ações que fossem contrárias aquelas uh, que os Estados Unidos uh, prefeririam, não é? Portanto, eu não sei, não sei. Eu diria que, que é mais importante do ponto de vista internacional tentar manter essa neutralidade. Concordo,
1: não, concordo. É, este, este, este ponto em concreto é, é muito importante porque todos estes, estes documentos, estas propostas são é claramente para fora é muito mais para fora, para dentro, como a Salomé estava a, a dizer. Sim, a Rússia é mais para dentro, não é? A Rússia é mais é. para depois... dentro, aqui é mais para fora, exatamente. Mas isso também nos diz tudo, tudo sobre... Tudo, o, sim, claro. O, sobre o é que, é que cada país quer, não é? Como é que eles se posicionam. Claro. Um, e este aspecto que a, que a Salomé destacou é muito importante, porque, por, porque, de facto, há uma retórica uh, anti... Uh, ocidente ou anti uh, enfim, ideias perigosas e subversivas como democracia liberal um, e, e esse aspecto é, é, é muito relevante, portanto não é nada de novo e, e com Xi Jinping esse nacionalismo mais assertivo uh, depois também tem estes, estes, estes aspectos internos importantes e depois também há um segundo aspecto que é aquilo que a mãe Salomé destacou que é os problemas internos da China, nós Muitas vezes falamos da China ou, ou trazemos uma fotografia da China, uh, porque também lá está, como tu dizias, é muito opaco, temos muita dificuldade em perceber o que é que de facto está a acontecer, mas como se Xi Jinping navegasse este país uh, sem problemas internos. E, no entanto, a China tem imensos problemas internos, como qualquer outro país. Uh, Sim, até há man bastantes manifestações.
0: Estava a ler notícia sobre isso é interessante. Pode não chegar cá, mas as pessoas não... Não, estão assim, não foi só esta manifestação grande Na verdade há muitas coisas locais E as pessoas manifestam-se bastante um, por, por coisas Iluminação da rua Ou recolha de lixo ou não, Isso, há, é, isso há, é muito há, comum
1: na China E não, nós não temos muito essa perceção Ou por exemplo, temas muito, mais, muito quentes A nível interno São questões relacionadas com um, Questões ambientais exatamente. Questões, questões laborais uhum. um, e, e, e questões, por exemplo Relacionadas com a terra ou seja, a, a, a questões ambientais Quando nós estamos a falar, por exemplo, de solos contaminados Problemas ambientais causados a nível de causa de grandes indústrias a, e, e este aspecto das questões laborais É absolutamente fundamental E depois temos também coisas que ficaram Coisas que ainda não estão de todo resolvidas Antes da pandemia, Xi Jinping estava a tentar arrumar a casa internamente a, a, Tentando... Travar a dita bolha de especulação imobiliária que nós já ouvimos falar há, há não sei quantos anos e, ao mesmo tempo, a tentar introduzir nesta China uma menor dependência de mercados externos. Ou seja, criar um mercado interno na China e tudo isto não é fácil, mesmo quando se é ditador daquela ditadura que é a referência a nível internacional, não é nada fácil. Ah, e, e também tem aqui uh, aspectos uh, muito complicados do ponto de vista social. Há um aspecto em concreto que, lá está, não é explosivo, não é algo que tu digas isto vai, isto vai rebentar já amanhã, que está relacionado com a questão demográfica. Ou seja, a China que teve uma, a política de uma só criança durante bastante tempo e que uh, tem vindo uh, e que acabou por reverter e que agora aposta uh, nesta, nesta, nesta tónica de que os casais tenham mais filhos. Uhum. E, uh, no entanto, a sociedade chinesa não está a corresponder a estas expectativas e há aqui uma, uma, um tema que é o tema das mulheres, ou seja, o tema das mulheres chinesas que, uh, estão, uh, que acabam por... Tudo aquilo que nós conseguimos encontrar, ou seja, casar mais tarde, ter uma carreira, ter uma vida profissional preenchida e, e sobretudo porque, no caso, quando são filha única, têm nos seus ombros a responsabilidade de depois tomar conta dos seus pais e dos seus avós. E esta situação, que é uma situação muito concreta, diária, cotidiana vai ser, e já é, mas vai continuar a ser um tema de profunda insatisfação. Ah, ou seja, a receber a chamadinha do partido, meses depois de casar, a perguntar se já a BBE, é capaz de ser aqui não só intrusiva, como, por outro lado, uma tentativa de corrigir algo que não é fácil, a demografia tem sempre essa, essa vertente, mas vai também um, introduzir aqui imensa insatisfação e frustração uh, a nível uh, de muitas pessoas, de muitas famílias dentro de, desta China. Há, há muito uh, neste país um, e um, nesse, nesse ponto de vista uh, bem diferente uh, daquilo que, por exemplo, nós encontramos a nível do que é a própria, a própria forma de estar, do ponto de vista externo, que é mais assertiva por um lado, e agora tentando ocupar este seu espaço, como se este espaço internacional fosse aqui um caminho para reforçar a candidatura da China a ser uma superpotência. A suplantar a Rússia, claro que não é. Na verdade já ninguém pensa. Ana, isso já, foi, isso já, já foi. não é tema. Isso já, já, já não é tema. Para mim é uma das coisas mais Sim. evidentes desta guerra. Sim. Independentemente de como acabar e quando acabar. É a Rússia que está no
0: campo de batalha, mas já ninguém pensa na Rússia com uma grande potência daquele lado. Não, não, Há não, muito. Não, não. Não, porque... porque que, uh, e, caiu essa ideia, ruiu também.
1: E, a, e o, a principal beneficiária dessa ideia é a própria é, China. Claro. Ou seja, é, é, acaba por ser uma espécie de um beco sem saída com Vladimir Putin no poder, porque quando esta guerra terminar, quando, como, não sabemos, uma das consequências óbvias vai ser uma maior dependência face à China, ou seja, esta relação que já era assimétrica, que já era muito desigual, vai ser mais ainda, porque um dos grandes... basta pensarmos a nível económico, não é? Ou seja... Nós estamos a falar de um país, Rússia, para o qual qualquer flutuação no preço de alguns, seja do petróleo e do gás natural, é duro. Também podemos dizer que esta guerra, a Rússia foi, tem vindo a encontrar opções. A Índia tem beneficiado imenso. E a China permite que a, China que a Rússia a continue
0: coisa. a vender, não é? E portanto, preços
1: muito. Claro, mas isso é super muito vantajoso.
0: para a China. E para a Índia, e para a que Índia. bem precisa e, e tem. A Índia imensa... é outro grande tema, não é? Que os Estados Unidos estão a tentar trazer, talvez para o lado uh, ocidental, mas tem, talvez, resistido a ser empacotado, não é? De um lado ou do outro. Até é na impossível. questão da guerra da Ucrânia também.
1: É impossível empacotar a Índia. Uh, e esse é um dos aspectos mais, para mim, mais interessantes Sim. desta política externa de Narendra Modi. Uh, é, é tão mais interessante quanto problemático é as suas opções do ponto de vista interno. Exatamente. <risos> mas Exatamente. sobre isso não falamos hoje. Não. Uh, mas a nível externo, Narendra Modi uh, tem apostado uh, no reforço da relação com os Estados Unidos, Uh, veja-se o papel da Índia no COV, veja-se os exercícios conjuntos, veja-se um conjunto de aspectos que são importantes. Porque, em termos territoriais, em termos uh, de relação difícil, a China tem uma relação difícil com a Índia e vice-versa. Há aqui espaço. Mas, por outro lado, esta Índia, que durante décadas teve um grande entusiasmo pelas ideias do não alinhamento tem uma relação, uh, ao longo dos tempos, muito positiva com o Moscovo. Isso é difícil deixar cair. A Índia aqui até possa ser um país mais uh, chave ou mais interessante para tentar fazer a ponte com o uh, Moscovo, porque a, a Índia, ao mesmo tempo, não é uma ameaça à própria Rússia. A China é, no sentido de esmagar a sua influência. Mas como Olha, mediador? Como mediador. Olha para a Ásia Central. Quem diria há um ano que países como o Cazaquistão estariam hoje ou a abster-se nas Nações Unidas ou a promover um conjunto de contactos diplomáticos porque, de facto, esta agressão da Rússia lhes causa alguns problemas, ou seja, o Cazaquistão tem receio de que, quiçá, um dia lhe possa acontecer exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, pois também há isso, há o medo dos países que não
0: para por ali. E isso cria uma espécie de anticorpos diplomáticos, não é? Claro, claro. que sim, claro que sim. Contra a Rússia, que, é que, não, então... que não existiam. Que até, até era ao contrário, se calhar. Por causa das ligações económicas. Agora mas... acabam por ser, talvez, mais importantes outra, outros valores. Não quer dizer que, obviamente, a e economia não seja, não é? Não,
1: mas porque também há alternativas. Seja através da China, seja através de outros países mais a sul. Queria perguntar ainda... Um,
0: às minhas duas convidadas um, se nos podiam dizer ou partilhar connosco um, alguma, alguma talvez uma, uma série, um livro, um podcast para entender melhor um, este assunto uh, do qual uh, hoje um, sobre o qual o nosso podcast especial se debruçou. Salomé, tens alguma ideia?
2: Tenho. Uh, vou sugerir um podcast do The Economist chamado The Prince que fala sobre Xi Jinping desde a infância dele e que dá uma visão muito gira sobre o líder da China que acho que vale a pena ser ouvido.
1: Obrigada Raquel Boa, oh ah, Salomé um, Ora bem um, eu então talvez sugerisse. Um, uma leitura, há, há um autor uh, chinês que é um autor uh, muito interessante uh, chama-se Yan Shuetong um, e os seus livros, uh, os seus artigos, uh, para quem queira perceber melhor esta, um, esta China que assume o seu papel no mundo, uma China mais... Uh, uh, mais um, com maior autoestima, como dizem os, os adolescentes e bem, com mais autoestima uh, e uma China que uh, faz uh, aqui, um, ela regressa ao seu lugar, que durante séculos foi o seu, ou seja, o estar aqui no centro das coisas, no centro do poder. E, portanto, caros ouvintes, uh, o que conseguirem encontrar ou ler e ler de Yan Shue Tong, eu aconselho vivamente. Não sei se depois se concordam, se discordam, mas esse é o grande prazer de ler um, e, de, e, de, e de depois de ter a sua própria opinião.
0: Obrigada e obrigada também a quem nos esteve a ouvir. A sonoplastia deste episódio esteve a cargo de João Luís Amorim. O podcast Mundo a Seus Pés regressa na segunda-feira com novos temas. Até lá!